0: Recuerden que es hora de Bitcoin Es hora de Bitcoin y si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshoradebitcoin.org. Hora de Bitcoin. .org. Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en esta situación venezolana para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin, sobre este interesante y apasionante mundo que es Bitcoin en sí mismo. Hoy vamos a estar conversando con Juan José Pinto de Dr. Miner. quien está aquí ya conectado con nosotros. Y nada, vamos a arrancar esta conversación del día con Juan José, quien nos va a estar acompañando para darnos luces sobre conceptos básicos sobre minería, pero también vamos a entrar a una discusión un poco más compleja que incluye pools, ataques contra la red control del hash rate eh, o al menos geolocalización del hash rate en China, pero bueno, no les quiero avanzar más nada. Antes de partir, Juan, y bienvenido al canal de Satoshi en Venezuela. Bueno, en tu casa eh, quisiera que por si alguien que nos está viendo ahora mismo o está escuchando esto en su agregador de podcast preferido no sabe quién es Juan José Pinto, rápidamente te presentes y bueno, luego entraremos de lleno a este tema de la minería. Bienvenido.
1: Gracias Javier, sí, bueno, ya segunda vez segunda vez que estoy en el, en el show, primera vez que estoy solo había estado con ya con el Sultán y con Guillermo una vez, más que todo hablando de cripto como tal y después una vez sobre minería en específico que estaba con José Párez, Miner y Quique, Quique Miner eh, Yo soy Juan José Pinto eh, ingeniero mecánico primero que todo, yo me, me especializo en energía eléctrica, principalmente en generación de energía turbomáquinas eh, de eso tuve mucha experiencia en ese sector y fundé Doctor Miner, una empresa venezolana que está involucrada con cripto y con Bitcoin específicamente en el área de minería. Y bueno, estamos trabajando en la construcción de la minería acá, en Venezuela y en Latinoamérica. Eh, y bueno, nada, queriendo seguir todavía creando desarrollos que fortalezcan la, el ecosistema local.
0: Ok, perfecto. Ya entonces sabemos quién es nuestro invitado del día y podemos sin más entrarle de lleno al tema. Eh, minería de Bitcoin. ¿Qué es la minería de Bitcoin? Bueno, ese proceso mediante el cual se emiten bloques y además de bloques el minero gana una recompensa económica que está asignada en el caso de Bitcoin directamente en Bitcoin por el esfuerzo, el poder de cómputo de, la energía, en fin, la inversión que coloca para operar en este caso mineros ASIC. Básicamente esa es la minería de Bitcoin. Pero quisiera que Juan, en vez de demorarse en qué es, nos dijera por qué es importante la minería de Bitcoin. Sí,
1: bueno, eh, la minería es una de los es tres herramientas más de la tecnología de Bitcoin, en la que todos queremos lo he consentido. Eh, Bitcoin está compuesto la tecnología de Bitcoin está compuesto en primer lugar por el consenso el consenso que son las reglas del juego que se plantearon desde el principio que, de, de, de cómo iba a ser el digamos los ingredientes o el contenido la estructura de cada transacción luego está el base de datos el base de datos donde se deposita toda la información como el ledger donde se depositan toda la información de las transacciones entre los usuarios de esta red financiera y de tercero, no pero no menos importante para nada está Bitcoin está de tercero porque es el último que actúa en el proceso eh, está Bitcoin perdón está la minería digo que es el, el último la última herramienta que, que actúa en el proceso de la tecnología porque alguien hace una transacción con otra lo primero es que el consenso verifica que, la, que esté bajo las reglas del juego la transacción luego Blockchain las empieza a registrar en cada bloque porque Blockchain es una cadena de bloques y la minería es la encargada de que una vez que el bloque alcanza su límite de capacidad que el límite de capacidad de un bloque hoy en día está entre mil y dos mil transacciones pues un megabyte eh, es el dilema más grande que hay bueno con los detractores de Bitcoin que ya estaban en Bitcoin desde el principio por eso nació Bitcoin Cash que buscaban cambiar el tamaño del bloque eh, el bloque de Bitcoin es de un, megabyte, de un megabyte cuando se llena ese bloque y es cuando actúa la minería, ahí es cuando viene el tercer punto que es que los mineros con potencia computacional eh, se involucran con ese bloque que ya está lleno de transacciones y de alguna forma lo, lo sellan, lo validan, lo aseguran y inician la cadena para que se empiece a llenar el siguiente bloque. Entonces la minería en este caso es la que está encargada básicamente de darle la confianza y de respaldar a Bitcoin. Es muy importante esto porque una de, los, de las principales dudas que tiene la gente cuando empieza a escuchar sobre Bitcoin al principio, sobre todo la gente mayor, boomers, con todo el respeto, eh, cuando tú le hablas de Bitcoin, lo principal que piensan, lo primero que piensan es, ¿y quién respalda eso? No? ¿Y, el, ¿Y eso quién lo respalda? Y bueno, la realidad es que Bitcoin es una de las pocas monedas, eh, si incluimos a todas las monedas fiduciarias, que realmente está respaldado por, por trabajo real, por un esfuerzo verdadero a diferencia de las monedas fiduciarias que están respaldadas por burocracia y por la decisión de unos pocos que deciden cómo se imprime, cuándo se crea, de dónde viene. Bitcoin no se crea, sino es con un esfuerzo de trabajo que es producido por los mineros, un esfuerzo gigantesco que consiste en, primero, algunos en eso, generar energía eléctrica a través de los recursos naturales de la tierra y luego esa energía eléctrica a través de equipos de computación crear un poder computacional eh, que se llama hash rate, ¿no? que son las máquinas que ven por ahí, terajas, hashes, eh, y ese poder computacional, entonces los mineros se lo entregan a la red. Los mineros lo que producen no son bitcoin, mucha gente piensa que los mineros producen monedas, producen criptomonedas, los mineros son productores de activos digitales, y los mineros no son eso, los mineros son productores de hash rate. Producimos potencia computacional, esa potencia computacional la entregamos, es nuestra forma de trabajo, se la entregamos. Digo, entregamos porque obviamente lo que yo hago es básicamente minería principalmente, la empresa se dedica a eso. Se la entregamos a la red y la red usa ese trabajo para respaldar entonces las nuevas monedas que emite, porque en el momento que validas y sellas el bloque, el bloque emite monedas. De ahí viene la tasa de emisión de nuevos bitcoins. Los 21 millones de bitcoins vienen de una tasa de emisión de al principio 50 monedas por bloque. Y ahora estamos en 6.25 por el halving. Eh, entonces, ese poder computacional se usa para respaldar las monedas que se creen y además para sellar el bloque eh, con energía eléctrica, con poder computacional, que luego es necesario reinvertirlo si quisiera hackear la tecnología. Es lo que lo hace tan seguro. Por eso es que dice que Bitcoin es inhaqueable. La realidad es que no es inhaqueable, pero para ser hackeable tienes que invertir todo ese trabajo que hicieron los mineros para poder acceder ahí. Y como cada bloque tiene información el uno del otro. Entonces, bueno, la importancia de la minería es básicamente la confianza y creo que es una de las cosas más importantes porque cuando la, la gente le hablan de una moneda completamente descentralizada, sin dueño, que le pertenece a todos al, al mismo tiempo, la gente tiene lo primero que tiene es miedo de que lo vayan a robar, de que, cuidado, y bueno, la, ese cuidado está cubierto ya gracias a la minería, al algoritmo de, de proof of work, que es el algoritmo de prueba de trabajo que asegura que la red esté segura, confiable y que las monedas que se emitan tengan un respaldo real.
0: Ok, ahí entonces Juan nos deja cuál es esa razón, el respaldo, seguridad y obviamente lo que deriva en la confianza de Bitcoin como activo, Bitcoin como moneda, como dinero. Pudiésemos pasar entonces ya después de saber qué es la minería y por qué es importante a algunos conceptos básicos. Obviamente en el caso de la conversación de hoy nos estamos enfocando en Bitcoin. Bitcoin solamente se mina con equipos ASIC que son especializados en un algoritmo en específico, en el caso de Bitcoin SHA256. Y bueno, obviamente esto corresponde a la naturaleza de Bitcoin y algunas otras eh, copias eh, de Bitcoin. Pero quisiera que nos señalaras allí al menos las diferencias con otros tipos de eh, hardware que se utilizan, GPU, CPU, ASIC. ¿Cuál es? ¿La característica de cada una y por qué en Bitcoin se usan ASIC y no otras?
1: Sí, bueno, eh, la razón principal por la cual Bitcoin, en la Bitcoin se usan ASIC ahora es por la dificultad que ha aumentado considerablemente, obviamente por el market cap o el mercado de capitalización de la, de la moneda, hay muchas más transacciones, se hace mucho, entonces la, la red se vuelve mucho más difícil de y se requieren equipos computacionales mucho más potentes. Además, que la, la tecnología de Bitcoin está más enfocada en poder de cómputo de CPU, mientras que hay otras tecnologías como Ethereum, que mucha gente conoce, de hecho fue con lo que yo empecé a minar, usan otros algoritmos que son más, están más enfocados en tarjetas gráficas. A pesar de que ya hay rumores de que Ethereum también va a pasar eventualmente a ASICS, porque obviamente a medida que va creciendo la tecnología y se hace más fuerte, ya se vuelve prácticamente imprescindible pasar a ASIC porque además la minería en ASIC es mucho más fácil, es mucho más práctica para lograr a nivel industrial y ya se requiere minería industrial para monedas muy grandes, para Bitcoin, o sea, si mináramos solamente en nuestras casas sería un poco más complejo, no significa que esté en contra de la minería doméstica pero tiene que haber una minería también industrial, es una, un aparataje de minería que tiene que ser realmente robusto y que esté distribuido por todo el mundo, que sea lo suficiente eh, fuerte como para hacer a la tecnología resistente a ataques. Entonces, muchas tecnologías que todavía no usan ASIC es porque están empezando, al principio se puede minar incluso con una computadora, toda, mucha gente lo sabe al principio porque la, la dificultad era muy, mucho más baja y con el poder del CPU de una computadora podías llegar a, a obtener recompensas válidas. Ya ahorita es imposible, obviamente aumentó la dificultad demasiado por el precio de Bitcoin, eh, principalmente. Eh, obviamente el, el, el uso de la plataforma aumentó las recompensas y ya se aumentó la dificultad, la cantidad de mineros interesados en ingresar aumentó la competencia, lo hizo mucho más competitivo y empezaron a utilizarse otros hardware. Eh, bueno, además de, de hardware, si existe otro tipo de minería que lo llaman así, que bueno, habrán escuchado, Proof of Stake, que ya eso es otra cosa completamente diferente. Eh, proof of Stake ya cambia el algoritmo de Proof of Work, eh, basándose en que Proof of Work va, es, tiene un desperdicio energético, que bueno, ya pues, hablaremos de eso si sí, a tiempo. Eh, y Proof of Stake tratando de luchar contra ese desperdicio energético, que es algo, es como una forma de jugar a la minería muy básica, Propone una, una forma de validar transacciones sin necesidad de emitir trabajo, sino simplemente obteniendo, teniendo stake en, en la tecnología como tal, teniendo monedas, ten, siendo poseedor de moneda que eso no le da ni la cuarta parte, ni la décima, ni la quinta, digésima parte de la, de la confianza que tiene Bitcoin, porque el hecho que la razón por la cual Bitcoin tiene confianza es porque hay trabajo duro detrás, porque hay esfuerzo detrás y sin esfuerzo no hay seguridad.
0: Ok, sabes que si sí nos va a dar tiempo de llegar hasta el consumo eléctrico porque incluso es uno de los conceptos básicos que tengo aquí. Obviamente estos conceptos son para que quien nos está escuchando y de repente está pensando que, cuáles son las cosas que están más directamente ligadas con la actividad. Bueno, pueda echar mano de esta entrevista para bueno, saber allí un poco más sobre eso. Entonces ya cubrimos el caso del, del hardware, el minero, bien sea ASIC, GPU o CPU. Ahora, algo que has mencionado varias veces y que sería bueno entonces tener un concepto más directo, que es el hash rate o poder de minado. ¿Qué, ¿Qué es eso, Juan?
1: El hash rate es el poder computacional que logran los equipos al transformar en la energía eléctrica. Lo, lo, una computadora para poder funcionar necesita energía. Y el hardware de minería aprovecha o transforma esa energía en poder de cómputo capaz de resolver ecuaciones o de, o, de resol o de resolver información de dar con resultados algunos le llaman así hijos pero básicamente lo pueden ver como las calculadoras en la universidad no sé bueno yo estoy ingeniería y yo pasé a usar calculadoras en el colegio que eran calculadoras las normales las casio y bueno luego pasaste a las calculadoras más científicas que necesitaban un poder de cómputo un poco más grande para poder resolver la, la, las ecuaciones matemáticas en los exámenes bueno algo parecido pasa acá eh, eh, los mineros compiten con poder computacional, con hash rate, los mineros tratan de, con, de producir, porque los mineros producimos hash el mayor hash rate posible, al menor costo también, porque no solamente tienes que producir hash tiene tienes que también tener un costo bajo a esa producción del hash rate para poder eh, hacer sentido económico a la actividad, obviamente, porque tienes los costos eléctricos ya que es eficiente producir hash rate. Mientras el hash rate tengas en la plataforma, mientras más potencia le entregas a la la red te da más probabilidades de asignarte las recompensas de bloque nuevo. Al final esto se basa en probabilidad y la red asigna por porcentaje a cada minuto cuando le correspondería un bloque. Y por ejemplo, si yo, si el hash rate, el hash rate total de Bitcoin fuese hoy, si yo 100 teras hashes y yo tuviese 50 teras hashes en máquinas, yo tengo el 50% del poder total de la red. Y, por ende, yo tengo 50% de probabilidad, de probabilidad de obtener la recompensa de un bloque. Es decir, que por cada dos bloques, 50% tengo uno me corresponde. Obviamente, ahorita esto no es así. Ahorita la, 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 el hash rate total de la red es mucho más alto. Y un minero cualquiera tiene una probabilidad mucho más baja de, de obtener un bloque. Pero al final trata de aumentar esa potencia para aumentar la producción. Pero siempre cuidando que esa producción de hash rate sea de la forma más eficiente posible porque hay unos costos asociados que pueden limitar el crecimiento de la actividad y el principal costo como todos sabemos es la energía eléctrica.
0: Con razón en Venezuela la actividad de la minería es popular porque bueno obviamente los costos del consumo eléctrico acá en Venezuela son o sea considerablemente económicos suponiendo que tengas acceso a un buen servicio y constante, pero si no, de todas, todas, hay formas en las que puedes hacer más eficiente ese consumo. Bueno, ya sabemos qué es el minero, equipo, ya sabemos qué es el hashtag o ese poder que genera con la transformación hasta cierto punto alquímica de la energía eléctrica en un activo económico. Y podemos entonces hablar del consumo eléctrico que obviamente con la subida de precios de Bitcoin se ha convertido en un tema fetiche de los criticones. O sea, a mí de todas, todas esto me parece ser flojo, ser intelectualmente flojo porque 12 años después tú protestar por cómo funciona un sistema en donde hay agentes económicos pagando de manera privada por el servicio compitiendo por conseguir los mejores equipos y hacer su operación minera lo más eficiente posible que tú te quejes del consumo eléctrico es una ridícula pero bueno, el consumo eléctrico ¿qué pasa con la electricidad? ¿por qué esos críticos hablan de que se está malgastando esa electricidad? y bueno, nada lo que nos quieras comentar allí del consumo eléctrico que sé que es un tema que tienes allí herramientas para darnos algo bueno.
1: Claro, bueno, el consumo eléctrico evidentemente es alto, aunque todavía me parece bajo, apenas tenemos, el consumo más o menos de como 0.6 o el 1% del total del consumo eléctrico en el planeta, en todos los países combinados, eh, pienso que debería seguir subiendo, lo lógico es que lleguemos a tener un consumo eléctrico mucho más alto del 1%, estamos hablando de que Bitcoin es un breakthrough en la tecnología financiera que, podría movilizar más de la mitad del dinero mundial en una sola plataforma de una forma mucho más eficiente y práctica. O sea, es lógico que genere energía eléctrica y es lógico que siga creciendo en ella. De hecho, es bueno que siga consumiendo energía eléctrica. Hay también una, eso es una tendencia un poco, no quiero meter mucho en ese tema, pero es una tendencia un poco socialista de lo verde, de lo green, sin realmente pensar qué es verde ni qué es green porque al final el consumo eléctrico también involucra crecimiento, prosperidad para la gente, y si la gente es más próspera, cuida más el ambiente en realidad lo que importa, que es en reciclaje, cuidado de los océanos, y no en generación energética. Y al final, una de las cosas más importantes que tiene esta tecnología Bitcoin, que consume energía y va a seguir consumiendo energía, les guste o no porque es un, una plataforma que está sirviéndole al mundo entero y a las corporaciones más grandes, desde las corporaciones del mundo más grande hasta la persona con menos recursos en África, le está sirviendo un propósito importante, life changing, que le cambia la vida a esa gente, va a seguir consumiendo energía porque es necesaria y porque necesitamos que siga consumiéndola, pero lo mejor de todo esto es que va a seguir consumiendo energía y la, base, y la forma en la que consume energía optimiza la industria energética al mismo tiempo. Una de las razones por las cuales yo de hecho me meto en Dr. Miner y con minería en especial es porque yo trabajé toda mi vida con generación de energía eléctrica, sé lo que funciona, sé cómo funciona la industria energética, los contratos PPA, que son los contratos que hacen los clientes, de los consumidores de energía con los generadores de energía eh, por tiempo, por precio, por consumo, no consumo. Y la minería es una actividad que te consume constantemente de forma fluida, 24-7, que te transforma absolutamente toda esa energía en recursos directos. Es los clientes VIP para los generadores eléctricos, los hace mejores, los hace más óptimos, los hace buscar fuentes de generación más abundantes, más eficientes. Entonces, mientras Bitcoin siga creciendo y siga consumiendo más energía, va desplazando otros sistemas mucho más ineficientes en cuanto a consumo energético que ofrece el mismo resultado, como el, por ejemplo el sistema Fiat, que para producir la misma cantidad de moneda o el mismo servicio consume 300 mil veces más, más energía. Eh, además de eso, está optimizando una industria que es la industria más importante del mundo, que es la industria energética. Eh, yo, no, yo no soy de los que digo que ah, Bitcoin solamente se mueve con energías renovables lo, más, lo que Ahorita se usa mucho en renovables, principalmente porque las, los proyectos renovables son muy ineficientes, los proyectos renovables necesitan muchas veces financiamiento de gobierno, por ejemplo los, los proyectos solares, los proyectos eólicos, eh, son muy costosos la, el, la inversión, y bueno, por toda esta onda verde los empujan los gobiernos como por política, ¿no? No estoy en contra energías de las energías renovables, solo que hay ciertos proyectos que aunque sean ineficientes los sacan, eh, solares o eólicos, solo por vender de que son verdes, y al final termina siendo proyectos ineficientes financieramente, que no, dan, no producen los recursos para recuperar la inversión, eh, son tienen una intermitencia, y entonces ellos utilizan, esos proyectos renovables utilizan a la minería, la minería va como un salvador, como un optimizador, ¿sabes? Como, un, como si fuese un firmware o un software que te optimiza la computadora, van y le optimizan la operación, le optimizan la generación de recursos, los hacen recuperar la inversión y luego pueden seguir solos y los mineros se van movilizando a, la, a las diversas fuentes de generación del mundo a hacerle más óptimo a la operación. Entonces, ¿qué importa si estás consumiendo más energía, que además es bueno que consumas, sino que además estás optimizando el uso energético en el planeta? no solamente con renovables, sino también con no renovables, que no tienen nada de malo, que la minería se utilice con petróleo ni que se utilice con eh, gas, diésel. Eh, hay lugares en el mundo donde, de hecho, la, la explotación petrolera, como conocen en Canadá, en Alberta, eh, utiliza los gases de extracción de, de las perforaciones petroleras, los gases de escape de la perforación petrolera, que normalmente son contaminantes, los utiliza, los utiliza esos gases para transformarlos en energía y con esa energía, en poder computacional, y ese poder computacional en dinero para los dueños de los pozos, para las comunidades aledañas, para acabar con otros gases contaminantes. Entonces, ya lo del argumento energético es juzgar por, por ya una patada de ahogado, de que no tienen otra cosa que decir. Una tecnología que tiene 12 años funcionando perfecto o sea, y, que, y, que, y que le está quitando el poder, de cierto modo, al, a la organización más poderosa del mundo, que es la, la, la cadena de los bancos y las cadenas financieras. Eh, les guste o no, como yo siempre digo, va a seguir consumiendo energía. Y como dijiste, estuvo como criticarlo porque consume energía. Es como, es como que dejáramos de usar la lavadora y entonces la vemos a mano porque, bueno, las que coño, lava a mano consume menos energía. Bueno, dale, de pinga. O sea, al final son muchas cosas, muchos, muchos ahorros y mucha eficiencia que ganas lavando en la lavadora que lavando a mano. Entonces, pero no, no te pones a calcular todos los ahorros que te hace por lavar en la lavadora, sino que te pones solamente como si tú, como si fueses un caballo, ¿sabes? Una esclava solamente para ver lo negativo y un, puntualmente.
0: Sabes que en ese caso es porque no ven valioso Bitcoin. Si para ti no es valioso lo que significa Bitcoin como sistema, obviamente para ti va a ser un mal gasto de energía utilizar electricidad para eso. Pero ¿para qué estás haciendo eso? Si esas son unas moneditas de internet, sabes, eh, es tanto flojera intelectual como no valorar directamente el activo y ojalá que no lo valoren, pero un buen tiempo y tengan que entrar cuando cueste un millón de dólares cada bicho. Pero, pero yes. esa,
1: esa, narrativa, esa narrativa que obtiene la gente que todavía no ha entendido cómo funciona Bitcoin, viene de los que sí lo entienden y están buscando detenerlo de alguna manera. Obviamente, eso, eso fue empujado por, es empujado por y el que no lo entiende y no lo ve, dice de una vez, ah, no viste, yo sabía que eso era una estafa, claro que consume energía, ¿no? Está destruyendo los animales, matando a los niños, ¿sabes? Como dice, no me acuerdo quién es donde vivía. <risa> o sea, Killing Kids, eso lo dice, creo que era Ru Rubiani, Ru ¿cómo se llama? No me acuerdo el bicho ahí que es anti... Ruini. Ruini. Ruini
0: y Roger Ver en su momento también se lanzó una así de ese estilo. Bueno, Pero bueno.
1: bueno lo que estoy diciendo, el, 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 el argumento de la energía es tan... Malo, o sea, están fundamentos que Ethereum, en un momento la comunidad de Ethereum, eh, anti, o en un momento fue anti Bitcoin, dieron la lección, pero ellos intentan, no sé, desde que nacieron, intentando cambiarse a ser proof of stake por el consumo energético. Lo retrasan todos los años y lo retrasan todavía porque tiene ningún tipo de sentido, que, que no hay ningún mal gasto energético, sino que más bien hay una creación de confianza de forma eficiente y directa. Por eso que tú ves que Ethereum más bien está sacando máquinas de minería nuevas en vez de que pasara eh, eh, Proof of Stake, que simplemente, como digo yo, es una forma de vender algo bonito, simplemente la fachada bonito pero detrás no hay nada, como, como pasa con mucha, muchas narrativas socialistas, comunistas.
0: Sí, es que de todas todas, mucha de la narrativa que trata de llevar... Eh, las cadenas de prueba de trabajo hacia proof of stake eh, se toman parte de ese, esa idea de social justice warriors de hacer lo más correcto lo que es ambientalista y vegetariano y tal ojo aquí somos de comedores de parrilla así que <ríe> bueno eh, sabes que tenemos algunas preguntas allí con la gente que nos está acompañando en vivo y tienen que ver con esta de las recompensas y las comisiones. Primero quisiera que nos contaras qué tienen que ver eh, recompensas y comisiones para el minero. Y luego, bueno, que nos digas qué pasará cuando se llegue al Bitcoin 21 millones. Se acabó Bitcoin. Se acaba el mundo. Tiembla se la seguridad.
1: <risa> se acaba el mundo. No, no, no. Okay. Eh, en serio. Eh, ok, lo de las recompensas y las comisiones. Más que las recompensas de las comisiones, las recompensas que reciben los mineros por cada bloque nuevo que crean, nuevo que sellan, completan, eh, vienen de dos aristas. Una es de la emisión de los nuevos bitcoins, que hoy está en 6.25 bitcoins por bloque, había empezado en 50 y con cada halving fue cayendo a la mitad, a 25, 12.5, ahora estamos en 6.25. Pero hay otro componente y un segundo componente que es, no sé si saben, bueno, no lo expliqué, pero dentro de cada bloque están contenidas entre 1.000 y 2.000 transacciones, creo que lo dije al principio todas esas transacciones con un, uh, un fee asociado. O sea, hicieron la transacción, pagaron un fee para poder, algunos pagan más, algunos pagan menos, para tener prioridad en el mempool. El mempool es donde están esperando todas las transacciones a ser procesadas. Entonces, los que pagan esos fees, el mempool los envía con el fee. Y el bloque tiene contenidos, los fees sumados de todas esas 1.000, 2.000 transacciones. Estamos hablando de si fuesen 2.000 transacciones y el FII fuese 20, 40 mil dólares. Entonces, esos 40 mil dólares, junto con el FII de la plataforma, del, del bloque, se suman y se entrega al minero. Al principio, o sea, en el año 2008, 2009, los primeros bitcoins, cuando se minaban 50, esos fi eran muy bajos, nadie usaba bitcoin, no se congestionaba tanto, nadie pagaba tanto FII, el minero se conformaba simplemente con sus 50 bitcoins y una migaja de FII. A medida que la recompensa de bitcoins... La, 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 la tasa, perdón, a que la tasa de emisión va cayendo, cayó a 25, a 12,5, a 6.25, eh, y eso significa que la red fue creciendo, se fue utilizando más, fue creciendo el mercado de capitalización, ya hay más gente queriendo pagar por fijo, queriendo pagar fijo, obviamente, porque ahora vale más. Entonces, es como que una, una balanza que va así, empezó, todo está el 100% de las recompensas, de los venían de la tasa de emisión, y ahorita estamos subiendo, bajando un poquito aquí y Va a llegar un momento en el que estemos 50-50% tasa de emisión y fee Y cuando lleguemos al año 2140, que ya no existan más monedas, el 100% va a venir por este lado, que van a ser los fees de los, de los de los que hicieron las transacciones. Entonces, no significa que cuando se cae el último Bitcoin los mineros se van a pagar para nada. Va a seguir la competencia, la teoría de juego. Simplemente que van a competir esta vez por una recompensa que está solamente en los fees de las transacciones. Y si Bitcoin en el 2140 sigue vivo, yo creo que ni siquiera va a tener, no, no lo vamos a ni siquiera medir en su valor frente al dólar. Yo creo que ya para ese momento va a tener otra referencia, y no sé cuál, pero yo siempre, cuando hablo de este tema, para mí no existe una... una ya en el 2140, cuando no Bitcoin, ya ni siquiera frente al dólar, y los FIS tendrán una comisión en la moneda, que, lo que, la referencia lo que sea, que los mineros se, se seguirán manteniendo por el ajuste por dificultad, por la teoría de juego, siempre les será conveniente y atractivo minar y seguirá la tecnología y hasta el 2000,
0: no sé, el 7000. Ok, ¿cuándo se llegará a los 21 millones de ETC? Como nos decía Juan, eh, año 2140 aproximadamente, si consideramos eh, el ajuste de la dificultad minera que ocurre cada 2016 bloques, el tiempo que tarda la emisión de cada bloque, que es más o menos 10 minutos, entonces proyectando esos valores y teniendo en cuenta ese ajuste automático que ocurre cada 210 mil bloques para la reducción de la recompensa el llamado halving, entonces podemos concluir que por ahí 2140 no sé si vamos a aprovechar la tecnología de la criogénesis y la plus longevidad y vamos a poder verlo, no creo pero el sistema probablemente nos va a sobrevivir ¿qué pasa en el valor de Bitcoin cuando se llegue allí? esta solución que nos comentaba Juan, en donde uno no pudiese más que especular sobre si hay un valor de referencia contra el que comparar Bitcoin o lo que sea. Yo creo que el sistema ya sería autorreferente en sí mismo. De todas, todas Bitcoin es un sistema autorreferente. Un Satoshi es una unidad de cuenta dentro del de sistema que sería la 100 millonésima parte o la 100 sí, la millonésima parte de un Bitcoin y el propio Bitcoin es una unidad de cuenta dentro de su sistema. Así que si alcanza a comerse la capitalización de no sé qué. Eh, red monetaria, llámese dólar llámese yuan digital o lo que sea obviamente eh, esa autorreferencialidad y esa idea de que el sistema es cerrado porque los mineros no necesitan eh, cobrar de un banco el sistema les da su recompensa directamente así que bueno, allí no pasa nada con el valor y probablemente estemos ante un escenario o de muchísimas transacciones y un nivel económico brutal o sencillamente de nada y Bitcoin no sobrevivió hasta 2140. Claro, claro, yo estamos, creo que...
1: estamos, asumiendo, estamos asumiendo que sobrevivió y no, lo, lo, lo respecto Exacto. a lo valor, yo, yo siempre digo, o sea, la gente dice Bitcoin está subiendo demasiado, está subiendo o sea, siempre está subiendo pero la realidad es que no es Bitcoin y ahorita a esta altura para mí no es que Bitcoin esté subiendo, o sea, Bitcoin está por comportándose igual desde que se fue concebido, en sus 6.25 moneditas bloque, hasta que lleguemos al dentro de cuatro años, no me el número de bloque creo que 600.000 casi, no es y bajemos a 3, y bajemos a 1, y bajemos a 0, mientras que los otros son los que están como locos imprimiendo trillones y trillones y trillones, los que están yéndose para abajo son ellos, Bitcoin está estable. La razón de los movimientos del precio es porque estos se vuelven locos imprimiendo y de repente agarran, o sea, entonces, por eso que yo digo que yo visualizo un futuro, incluso antes del 2140, no sé cuál, en el que ya de PANA ya no se, ya no se, ya no se mida Bitcoin en dólares, ya es como que medio lógico medir cuánto vale un Bitcoin en dólares. Un Bitcoin es un Bitcoin o se buscarán otra referencia. Con dólares no tiene mucho sentido.
0: Sí, eventualmente con... Y si, y si las políticas monetarias van a seguir siendo de quantitative facing o relajar la política de no impresión y... Bueno, allí pudiésemos ver un escenario de mayor descalabro de la economía estadounidense. Antes de finalizar con los conceptos básicos, obviamente, y también ya para ir conectando con la propuesta de Dr. Miner, un pool o una operación de minería agrupada o una piscina. No sé por qué le pusieron ese nombre. Hay cosas de las alegorías o las metáforas que se tomaron en Bitcoin que a veces son raras. Una granja de minería. Pero bueno,
2: wallet. ¿qué, wallet. Es
0: un, ¿qué es un pool? Ah, bueno, un wallet que sería como llavero también, pero bueno.
1: <ríe> sí, no, no, ¿Qué obviamente. es
0: un pool de minería o un pool en vivo.
1: Sí, son, son, para terminar tu vida, son términos, eso lo decía Antonopoulos, o él decía que son términos que, que agarraron ingenieros, no fue Bitcoin lo que crearon ingenieros y los, la terminología lo usaron ingenieros, gente que no pensó bien, ¿sabes? En el user, en la, en la interfaz del usuario, ¿sabes? En lo que nos vemos en el futuro, sino que pone el nombre que sea y dale. Entonces, bueno, por eso es que ves esos nombres que yo se yo sigo, un granja, yo, yo le digo la granja infraestructura de rate porque al final es una infraestructura de fabricación de rate pero igual de, también le digo granja porque es mentira, nomás el ciego de que Toda la gente lo entiende así. Pero con respecto a lo del pool, eh, había explicado que los mineros compiten por obtener la recompensa del bloque, que es tanto el FIDE, tanto la tasa de emisión de moneda como los fees de las transacciones. Y obviamente ese bloque se lo puede adjudicar, la red se lo adjudica a un solo minero. Había hablado de la probabilidad. La probabilidad que tienes tú como minero de que te adjudiquen ese bloque depende del porcentaje, es el porcentaje de hecho que tengas tú del total de la red. Si tú tienes el 10% de probabilidad, el 10% del de poder total de la red, tu poder de computacional representa el 10% del poder total de la red, tú tienes entonces el 10% de probabilidad de conseguir un bloque. Entonces, por cada 10 bloques, un 10% de probabilidad significa que cada 10 bloques te corresponde un bloque. ¿no? Eso es lo que normalmente tendría un minero con el 10%, pero hoy en día con la dificultad, con 100 teras H, con 1000 teras H, con 20.000 mil H, como la red tiene una potencia instalada total de 140 y pico millones, casi 150 millones de terahashes instalados, para tú llegar a tener una, una probabilidad, una, un porcentaje considerable o importante de la potencia, tendrías que tener una operación de minería que yo creo que actualmente nadie tiene. Eh, ¿Por qué? Porque si tú, suponte que son 140, 150 millones, como digo, y tú tienes una granja de mil máquinas o de 10 máquinas, 100 terahashes, el otro día yo saqué la cuenta, la probabilidad es tan baja, que tendrías que recibir un bloque tú recibías un bloque por cara a cada 1.5 millones de bloques que salen tendrías que esperar sentado a que se produzcan 1.5 millones de bloques en la red para que te den platica, o sea que un minero consciente de las tendría que esperar más o menos a 10 minutos por bloque 25 años para que le paguen Entonces, es algo que no tiene sentido y la, la solución que se creó fue la de los mining pools, los mining pools dicen mira, si tú tienes que esperar 25 años para que te un bloque, vamos a juntarnos todos y nos compartimos un bloque entre todos. O sea, júntate tú conmigo, tú conmigo, ustedes vénganse todos juntos, yo envío todo el de todos juntos. Y cuando yo recibo el bloque de todos ustedes, yo recojo la plata de ese bloque y se la reparto a ustedes en función al aporte de cada uno. Al final vas a generar el mismo dinero a largo plazo, pero lo vas a recibir más pronto. Porque gracias a que combina la potencia con otro, si te iban a pagar 365 dólares al año el 31 de diciembre, Ahora te pagan un dólar diario. Y bueno, por lo menos te pagan un dólar diario, a la semana tienes siete, con siete dólares te puedes comer un almuerzo, ¿sabes? Entonces la gente prefiere, todo el mundo obviamente prefiere mirar en un pool, a pesar de que el pool cobre un fee de entre 1 o 3% por ese servicio de, de unificar el hash rate. Ese es un pool.
0: Ok. Ya sabemos entonces lo que es un pool de minería. Y bueno, obviamente hemos cubierto varios de los principales conceptos básicos sobre este tema. Antes de continuar, vamos a tener eh, más detalles. Ahorita vamos a discutir sobre ataque de 51%, que es un concepto crítico y bastante interesante del diseño de Bitcoin. Vamos a hablar sobre la rentabilidad de la actividad minera de Bitcoin y también la presentación del pool minero latinoamericano de Dr. Miner pero antes de eso vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes
2: hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales los productos de Lend te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin, tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leen.io Recuerda revisar las tasas de interés vigentes tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web.
0: Y ahora vamos a aprovechar que tenemos a Juan aquí y tener un mensaje de Dr. Miner para conocer Dr. más Miner. detalles sobre... Doctor Miner es una empresa de minería digital que se destaca por ser fieles guardianes comprometidos con la cripto comunidad al brindar seguridad a la nueva red monetaria libre y descentralizada de Bitcoin,
2: a través del uso eficiente de los recursos energéticos de la tierra, específicamente en Venezuela. Por esta y muchas otras razones decidieron crear el pool
0: de Dr. Mayden, el cual nació para servir al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región Además de combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por Dr. Miner y finalmente un mensaje de Horror Horold: un mercado de intercambio de Bitcoin P2P sin custodia, sin KYC, en donde vas a poder deshacerte de tus hiperinflacionarios bolívares obtener satoshis y también vas a poder vender tus satoshis en el caso de que si lo quisieras y obtener bolívares, dólares o cualquier otra moneda disponible en la plataforma. Además tienen un ala de préstamos que funciona con el mismo esquema, sin custodia, sin KYC y totalmente user-friendly. Y nada, recordarles obviamente que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. nada Continuamos. Ok, te había dejado con la pregunta que sigue, que es sobre los ataques de 51%. ¿Qué es eso de un ataque de 51%? Porque suena obviamente que alguien tiene más de la mitad de algo,
2: pero ¿qué, qué es lo que sucede allí? Estás en silencio.
1: Perdón, 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 pero me había puesto en silencio antes. Okay. Eh, okay. Sí, bueno, el ataque del 51% es una de, de las amenazas principales que pudiera tener la tecnología de Bitcoin. Eh, significaría una forma de hackear o de hacer un doble gasto, que es uno de los, de la, de, de los problemas que solucionó Satoshi cuando creó Bitcoin, el problema del doble gasto. Eh, significa que si el hash rate total que está instalado en la red Puede ser, por dar otro ejemplo, de 1.000 terahashes, cualquier persona con más de la, del, 50, del con el 51% o más del 51% de ese hash, es decir, 510 terahashes de esos 1.000, tiene la capacidad de penetrar a la red y atacarla, modificarla, hacer un doble gasto. Es obviamente atenta contra la confianza de Bitcoin, extremadamente no ha ocurrido nunca. Ha ocurrido en otras monedas, por eso se ha hecho famoso porque ha ocurrido en Ethereum Classic, por ejemplo. Eh, son monedas más pequeñas, con ciertas debilidades técnicas en el diseño que permitieron que alguien se apoderara de ese, de ese porcentaje de hash rate, de, ese, de, de esa cantidad de hash rate que permitió atacar la red. Actualmente, para que con Bitcoin se pueda hacer, es bastante difícil por, por la dimensión, ya que ha estado la industria de minería. Actualmente hay una tabla por ahí que, que dice que para poder atacar a Bitcoin con el 51%, el gasto que tienes que generar, en electricidad nada más, asumiendo un precio eléctrico normal, es como de 700 mil dólares por hora. O sea, porque es un gasto que se va acumulando por cada segundo que estés atacando. Un gasto enorme y eso, esta tabla, falla en mostrar otro gasto importantísimo que no es solamente el gasto operativo del ataque, sino el gasto, el gasto de inversión. Tienes que invertir en la infraestructura, en el aparataje de minería que te permita entrar con el hashtag como un atacante. O sea, Entrar con el hash como un ente externo atacante en lugar de hacerlo correcto y ser honesto y utilizar el hashtag para el bien. Entonces el ataque, el, at el atacante en este caso tendría que invertir en hardware de minería, son captando más o menos para el 51% del hashtag, son 2 millones de máquinas, en infraestructura son otros millones de dólares, estamos hablando de billones, de miles de millones de dólares que habría que invertirse solamente para poder tener la infraestructura para luego atacar y cuando vayas a atacar tienes que estar pagando 700 mil por hora, asumiendo que tienes la infraestructura energética para lograr eso. Una enorme. Tendría que tener un de países combinados. Es una, es, un, es una proeza imposible de lograr de manera actual. Eh, y otro, otro medio que podrían hacer, además de atacarlo directamente así, creando su infraestructura, sería... Confiscando las granjas de minería de todo el mundo, el 51% de las granjas de minería del mundo. Pero bueno, todavía es más difícil. Hay mineros regados por todos los países. Sería un ataque combinado entre varios países que casi que representaría una guerra mundial. Y una vez que allanes y confisques una granja, se crearán otras granjas por otro lado. Porque al apagarlos allá, disminuye la dificultad. Entonces se hace más atractiva la actividad. Yo creo mi granja aquí entonces. Entonces me tienes que venir hasta acá a mí, moverte para allá. Tampoco, ahorita tampoco es viable. El tercer método. De poder lograr ese 51% es eh, lo, que, lo, lo que pasó con Ethereum Classic, que es alquilando el hash rate, Yo te alquilo el hash rate a ti, a ti, alquilo el 51% del hash rate, Con eso me evito el costo de inversión en infraestructura y en máquina Y con ese hash rate alquilado, ataco a la red. El problema es que en Bitcoin, donde se alquila el hash rate, que es en NiceHash, no se puede alquilar más del 1% el hash rate, Por lo tanto, tampoco es viable. En Ethereum Classic hubo momento en el que se pudo alquilar más del 51% dio alguien alquiló el 51% de ese hash rate y atacó la red de Ethereum Classic. Eh, ahora, el cuart la cuarta forma que yo veo que todavía es posible, que se pueda atacar y que todavía está abierta, o sea, no es que sea fácil, pero me parece que es la única que podría ser medio viable, ya dije que las tres primeras eran imposibles, es apoderándose o confiscando los pools de minería. A diferencia de los mineros o de la minería, no está distribuido. Los mineros están en todos los países y para tratar de atacarlos tienes que atacar al mismo tiempo, áreas es pero los pools de minería, a pesar de que hay varios, un grupito de tres o cuatro, todos ubicados en China nada más, tienen más del 90%, 80% del poder de hash rate de Bitcoin. Todos los mineros que están distribuidos por el mundo le entregan ese poder a unos pools chinos que controlan al final todo el hash rate antes de entrarlo a la red. Entonces, si llega algún que tome control sobre esos pools, 90%, agarra dos puls nada más, que son dos personas, dos dueños de, de, esa, de esa compañía, y les dice, mira, voy a usar tus hashtags y te callas la boca, por yeah, hablando, hablando del, del Partido Comunista Chino, llega y le dice a esos dos chinos, te voy a usar tus hashtags y ataca la red. Quizás no dure mucho, quizás dura un minuto, diez minutos, pero una mancha para la tecnología y se sale. Un golpe que no tenemos por qué sufrir, porque no tiene sentido, los puls de minería no tienen por qué estar en China, no hay razón técnica para que estén en China. La minería estuvo en China al principio solamente porque el hardware, las, las máquinas, todavía, de hecho todavía ocurre así, se producían y se producen en China. El problema es que al principio las máquinas se hacían obsoletas muy rápido, se dañaban muy rápido, entonces los mineros estaban obligados a operar donde se producían las máquinas, porque si se dañaban en dos semanas, no daba tiempo de montarlas en un barco, en un container y minar en Islandia o en Estados Unidos. No, tenías otra opción que producías en China, minabas en China. Y ahí fue creciendo la industria tanto, y por eso es que los pools de minería chinos son tan sofisticados y bonitos, pero al final ya no tienen más nada que crecer, no tienen más nada que ofrecer. Lo único que tienen es reputación, pero es un problema, solo es solamente darle el hash de ellos por reputación. Porque si los mineros ya están en todos lados, coño cada minero en su región debería estar trabajando, porque al final los pools son una herramienta indispensable, como expliqué, de los mineros los mineros deberían tener pools aliados más cercanos que le ofrezcan una operación, una, una operación mejor, una eficiencia en su operación mejor. Y por eso ahorita mismo es una tendencia para salvar a Bitcoin, más que para salvar a Bitcoin, para erradicar de una vez por todas ese único riesgo, esa única amenaza que existe de que nos ataquen, de que ataquen la red, es la tendencia a crear pools, empezar a establecer pools en otros lugares del mundo donde se mina. Estados Unidos, Canadá, Europa... Y ahora Latinoamérica, que es el pool que está sacando Doctor Miner ahora mismo, que para nosotros es simplemente una semilla de que vengan otros pools más al mercado, como el nuestro, aquí en esta región, que empecemos a descentralizar el poder de China y empecemos a dejar el poder de minado latinoamericano aquí en Latinoamérica. No, no entregárselo a una fuerza externa que está lejana y, y mantener no solamente una operación de minería de baja eficiencia, por lo lejos que está, sino de una u otra manera, jugándole en contra a Bitcoin, que es la tecnología misma en la que tú estás trabajando. O sea, te conviene además que Bitcoin no sea atacado. Y si tú lo que estás mirando son Bitcoins, Bitcoin si atacado, ¿qué sentido tiene, no?
0: Sí, claro. O sea, allí nuevamente entra algo que nos habías mencionado anteriormente y que siempre... Eh... Siempre parecemos como un disco rayado cuando respondemos, pero que es la teoría de juegos que hay los incentivos que hay dentro del propio funcionamiento del protocolo y cómo esa teoría de juegos, cómo esos incentivos hacen que los agentes económicos que participan sean agentes interesados en que el protocolo funcione de la manera ideal para ellos tener beneficio también los
1: mineros siempre les va a convenir más hacer las cosas bien que hacerlas mal. Eso es lo bonito
0: de esta tecnología. Sí, inclusive suponiendo este tipo de ataques del 51% en donde eh, se involucran los pools de minería y tomando un poco este comentario que nos dejan acá sobre la ventaja que eh, tienen actualmente los chinos o que se desarrolla en China actualmente con respecto a la actividad, obviamente es así, pero mientras los agentes económicos que participan de esta actividad estén incentivados y haya realmente una recompensa que sea suficientemente provechosa como para que sea mejor comportarte de manera honesta que atacar la red, obviamente se minimiza esa influencia. Y otro elemento clave allí es que los ataques se reducen a agentes externos no económicamente incentivados. El peligro sería un estado, una megacorporación, eh, no sé, el, el acuerdo de múltiples estados alrededor del mundo como esta operación de decomisar todas las operaciones de minería que haya por allí. Entonces, obviamente allí ves que eh, esa teoría de juegos, esos incentivos continúan funcionando. Eh, podemos dejar atrás el peligro y entrar sobre algo que seguramente va a gustar bastante, que es la rentabilidad y por qué sigue siendo importante minar y todo esto. Y además tenemos algunos algunas dudas sobre esto acá con las personas que nos están acompañando. el Vamos a ver cuál es el minero más rentable. Y eso obviamente tiene un truquillo allí porque dependerá de algunos factores, pero bueno, Juan, cuál es el minero más rentable.
1: Ah, claro, justamente estaba hablando sobre eso hoy. Eh, la, el, la máquina de minería es un instrumento, no, la gente le da mucho más valor a la máquina de minería de lo que debería, no significa que no sea importante, pero la máquina de minería es un consumible, prácticamente la operación, el, el esqueleto que garanja de minería cobra mucha más importancia porque es la que te define tu operación, la que te define a largo plazo lo que, lo que puedes lograr, lo que puedes conseguir, te limita, etcétera. A la hora de seleccionar el minero, una vez que tienes tu esqueleto, tomas en cuenta principalmente estos costos operat costo operativos. Tú decides, que, más que todo el costo energético, pero bueno, el costo operativo. Tú decides qué minero se adapta mejor. Un minero que cueste menos hash, pero que consuma eh, más watts, que cueste menos dólares por hash, pero que consuma más watts por terahash o un, un minero que cueste más dólares por terahash pero consuma menos watts por telhage. Uno que sea más eficiente energéticamente, pero más ineficiente financieramente, porque mucha gente mide los equipos como que Ay, este es más eficiente o este es más ineficiente, no, es que hay unos que son más eficientes energéticamente y otros que son más eficientes financieramente, que es igual de importante. La eficiencia financiera es tan importante como la energética. Es sacar dinero del bolsillo y gastarlo, o sea, por eso es que la energía es renovable... Yo la considero incluso contaminante, no quiero meter mucho en esto, pero la energía solar y la eólica yo la considero contaminante por lo ineficiente financieramente que es. Eh, a la hora de un minero decidir qué máquina utilizar, tiene que medir un poco su costo operativo. Si mi costo eléctrico es muy alto, yo tengo que tratar entonces que de ser, de ser eh, eh, energéticamente, eléctricamente eficiente. Entonces me, corre, me, me conviene más una máquina un poquito más eficiente intraenergético. Si mi costo eléctrico es un poco más bajo, que más o menos el break, entre esa decisión actualmente está como en entre 2.5 y 3 dólares por, por kilowatt hora, eh, centavos de dólar por kilowatt hora. Estás por arriba de ese, de ese rango, deberías irte por equipos de más nueva generación, mayor generación, y si estás por debajo de ese rango, conviene más equipos de menor generación, de más vieja generación, y es por eso que en Venezuela se usan principalmente C9 nada que ver porque la C9 sea mala y los mineros, ¿no? no es que es lo lógico y en, no es Venezuela el único. Muchísimos mineros quisieron usar la C9 porque la C9 es un equipo que ya se ha comprobado que funciona bien, que es estable, es el, yo lo llamo el Toyota de las máquinas porque ya sabemos todos que, que, que es un caballito a talla, que te rinde, te dura, se consiguen las piezas porque hay tanto mercado acá, bueno, sobre todo en Venezuela y en el lugar donde usa la C9 que entonces se consiguen todos los repuestos muy fáciles, tipo de especializados de servicio técnico que te puedan hacer reparaciones de los equipos, etcétera. Entonces el equipo mejor para usar. Para mí en Venezuela es la S9 sin, sin duda hay, hay otros de esa misma vieja generación que pueden competir como la 921 de Avalon, eh, la N9 iván puede hacer el trabajo que todavía es más ineficiente energéticamente pero es más eficiente todavía. es más barata por terahash, eh, Para aquí en Venezuela serían esas principalmente. Ahora dependiendo si estás en Chile que tiene la electricidad un poquito más cara. Actualmente estamos, de hecho, asesorando un proyecto de minería en Chile y estamos pensando en, en más máquinas un poco más, eh, de nueva, más sofisticadas, de nueva generación, por el costo eléctrico que tiene.
0: Ok. Bueno, ahí tenemos algo bastante completo sobre la rentabilidad. A ver, teníamos otra duda por acá. Ok. ¿Cómo influiría las redes 5G en la minería, usabilidad y valor del Bitcoin y en general del ecosistema. Nos hemos centrado sobre todo en la minería de Bitcoin, pero bueno, en general esto también tendría algún efecto en la minería de otras cadenas que también se minen. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, en, en minería obviamente en, en ciertos lugares aumentaría el puerto de conectividad, pero realmente, o sea, tipo el... el las redes en, en minería no son tan importantes como la gente cree. No es el factor más importante. Es importante tenerlo, que sea estable, pero el tema de velocidad, de descarga y carga no hay una influencia tan importante. Simplemente eh, los mineros se tienen que enfocar en tener una conexión, una conectividad estable, con baja latencia, que te permite recibir los paquetes constantemente y de tal manera que la, el poder computacional se entregue a la red de manera estable. Así que muy grande en minería, no la veo no, no, no la veo importante en, en usabilidad y evaluación de BTC sí, porque el BTC es una tecnología que depende principalmente del internet eh, y creo que ahí sí habría una, una influencia importante en el uso eh, pero no es mi área principal para opinar, pensaría que sí a primera, a primera instancia
0: Ok, perfecto y pudiésemos el... entonces, sí, sí, sí
1: una, una cosa que quería completar, una cosa que había dicho, le había un comentario de Henry, alguien que se llama gente, que hablaba de las ventajas de China. China tiene una ventaja sobre minería ficticia ya. Para mí es ficticia, ya los mineros no están en China. Todavía hay mineros allá, pero ¿por qué coño? Son tantos años que estuvieron minando que es difícil que poco a poco se empiecen a pagar. Pero ellos no son un país tan rico energéticamente como otros sectores en el, en el planeta. Cada vez más pierden y, pierden y pierden más porcentaje de market share o de, o de porcentaje de hash rate total. Ya están por debajo del 50%. Es imposible que los mineros chinos se pongan de acuerdo y ataquen. El, problema, el único problema está con los pools. Los pools son simplemente unos servidores de internet, servidores de internet en cualquier lugar del mundo. Entonces, es algo que es muy fácil de solucionar totalmente. Se puede cambiar sin problema y, y más pronto de lo que se cree.
0: Ok, perfecto. ¿Pudiésemos entonces entrar a hablar del pool latinoamericano de Dr. Miner, que es quizá el producto insignia? No sé si es correcto, pero es el más nuevo. Viene con segunda versión. No sé, danos los detalles ahí, lo que nos quieras comentar sobre el pool de Dr. Miner.
1: Sí, claro. Eh, bueno, nada. El pool de Dr. Miner nació hace como casi ocho meses, en octubre, por ahí. Lo habíamos empezado a pensar desde marzo, abril porque nosotros ya desde más o menos en 2020, cuando empezó la pandemia, sabes como todo el mundo estábamos encerrados sin no hacer hace mucho, pensando y pensando, y nos dimos cuenta que era un problema medio innecesario el tema de la concentración de hash rate en China. Eh, empezamos a pensar en desarrollarlo, veíamos que era complicado y se puso en contacto con nosotros por ser una empresa de minería, obviamente, y poder tener la capacidad de tener hash rate aquí en la región, en una región muy minera como la venezolana, se puso en contacto con nosotros una empresa... Eh, estadounidense, americana, que se llama Luxor, un pool también, tienen un pool en Estados Unidos también, y la misma, teniendo la misma intención ellos de descentralizar el hash de China, bueno, vieron prudente combinarse con un pool que esté en Latinoamérica, que ayude a desconcentrar aún más y hacer más fuerte la idea de la desconcentración de hash rate, y nos contactaron, nos vieron que si estábamos interesados en desarrollar una plataforma en conjunto, y, bueno, en octubre sacamos una primera versión, un poco más básica, anónima, para probar el mercado, para entender las necesidades de cada minero. Al final, los mineros en Estados Unidos son diferentes a los mineros en Venezuela. Y, bueno, con un tiempo funcionando, en verdad, tuvimos un buen, una muy buena recepción, comentarios, obviamente, muchos puntos de oportunidad y mejora que recibimos, que nos ayudaron y nos motivaron a desarrollar una plataforma mucho más sofisticada, ya no anónima, con, con, con un sistema de usuarios, sistema de cuentas, eh, que le permite ya a los clientes y a los mineros poder eh, controlar, tener un sistema de control mucho mayor de las operaciones, una mucha mejor visibilidad, la interfaz es mucho más amigable ahora. Eh, prácticamente tiene todo lo que un pool chino pudiera ofrecer. En realidad no, es, no digo que, que sea fácil, pero tampoco es que o sea rocket science, simplemente que ellos por, por nombre y por marca tienen la, siguen manteniendo la... la, la todo porcentaje de hash rate, pero eso está cambiando poco a poco. Aquí la gente lo ha recibido muy bien, porque también tenemos sistema de subcuentas, aquí hay gente, empresas que hacen hosting y con eso pueden eh, dividir eh, dividir el hash y las ganancias del hash rate entre sus clientes y el, y el, y el, el que ofrece el servicio de hospedaje. Eh, también ahora ahora los, la, tenemos como mucha más flexibilidad en el pago mínimo de cada bloque, eh, de, perdón, de cada pago. Los, hay mineros muy pequeños que llegan a o sea, que pueden tener una producción diaria mucho más baja y poner el pago mínimo para recibir los pagos tendría tiene que ser más bajo. Ya tenemos un espectro mucho más grande, tenemos para mineros grandes, muy grandes y para mineros muy pequeños, hasta de una máquina que en Venezuela abundan. En Venezuela el 50% del hash rate es doméstico y el 50% industrial. Con doméstico me refiero a gente que mina con menos de 20 máquinas, de 20 máquinas para abajo, doméstico, comercial y industrial ya es más, más de 100, 500 máquinas. Eh, entonces, teníamos que atender un mercado más ítel, existen ningún en otros países entonces fue un reto dar con todos los todas las características que necesita el mercado local pero lo hicimos bien contentos y satisfechos porque al final es nuestro objetivo que era servir el mercado acá y que la gente estuviera contenta calculadoras de inversión alertas por correo eh, minimizamos nosotros por ejemplo no tenemos un wallet donde guardamos las monedas de los demás simplemente nosotros enviamos el dinero al wallet que, consigue, que configure el, el minero eh, y gracias a eso nos logramos hacer un solo pago, un solo output para varios mineros y con eso reducimos el fee de los pagos a cero prácticamente, porque vivimos un solo fee de 25 dólares entre 200 300 usuarios y lo hace casi despreciable. Entonces eso aumenta todavía más la rentabilidad,
2: además de bueno, lo básico
1: que es que por el público estar cerca la, la latencia es muy baja, el, el, el porcentaje de paquetes perdidos en el camino son muy bajos por estar cerca y tenemos un porcentaje de eficiencia mucho más alto para los mineros acá. Eh, esperamos pronto alcanzar estamos ahorita en 35 petahash no tenemos problema en encontrar bloques porque como repito estamos apoyados por el pool de Estados Unidos que ya está un exahash tenemos asegurados el, el encontrar bloques y poner de pagar eh, pero bueno todavía tenemos nuevos desarrollos y tenemos, tenemos pensado seguir creciendo un poco más traernos el servidor de Estados Unidos a una zona más cercana no sé si Venezuela por la conectividad sino Brasil, Colombia para, para todavía mejorar más la, la ciencia
0: Ok, perfecto. Tenemos bastante información allí sobre lo que es el pool de minería. Segunda versión, eh, si pudieses comentarnos algo allí sobre qué cambios pueden esperarse quienes ya lo estén utilizando en esta segunda versión. Y no sí. sé, si al alguna cosa que hayan visto que, o sea, no sé si alguien que nos esté escuchando está pensando en crear su propio pool, pero de repente le puede interesar ese proceso de cómo lo acomodas cómo lo haces más eficiente, o sea algo por allí
1: claro, bueno, una de las cosas una de las cosas más importantes es la visibilidad ¿no? a los usuarios les gusta mucho tener visibilidad sobre cada equipo, poder diferenciar cada equipo con nombre, nomenclatura que te permita organizar eh, o distinguir los equipos operativos entre los que no están operativos o los que están produciendo a un hash rate normal versus a produciendo un hash rate eh, intermedio, traje o muy malo, eh, eso le da una visibilidad muy buena al usuario. Aunque hay software que se dedican a eso específicamente, que son los software de monitoreo y control, que es uno de los proyectos que tiene Doctor Miner también para el futuro. Eh, el pool también puede ayudar un poco con esa información de primera mano, eh, las alertas por correo. La, 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 la modalidad de pago es importante, por ejemplo, el pool de otras maneras es FPP. existen varias modalidades de pago, los pools, como expliqué, eh, la minería, viene los recompensas de, la, de los bloques vienen de la tasa de emisión de monedas de las 6.25 bitcoins que se crean y los fees de la transacción. Entonces también la, el método de pago de los mineros varía mucho allí porque hay algunos, hay algunos pools, el, el método de pago de los pools, perdón, varía allí. Porque hay algunos pools que toman más en cuenta la parte de la recompensa del bloque y del otro lado no. Entonces nosotros tomamos en cuenta ambos y además asumimos el riesgo de lo que se llama el Brian's, la variación o la suerte también. La suerte es eh, básicamente cuando un bloque, cuando un minero tiene un porcentaje, por ejemplo un minero, como había dicho al principio en el ejemplo, si un minero tiene el 10% de probabilidad de recibir un bloque porque tiene el 10% de la red, de recibir un bloque cada 10. Pero Ryan la variación o el, o el suerte, lo que dice es que a veces puede ser que vengan 10 bloques y no tengas nada. Vengas 10 bloques más y no tengas nada y luego en los siguientes 10 bloques tengas 3 y compensas por lo anterior y al final no pasa nada. Pero claro, ahí hay una suerte de que, bueno, no tuve, no tuve, tuve 3. Entonces eh, los FPPS te garantizan que en cada iteración, tengas o no tengas, vas a recibir tu bloque. Si, si te correspondía uno de cada 10, vas a recibir uno. Así en realidad no se recibió nada, el pool asume con un fondo que haga los pagos de los mineros. Ese es otro de los factores importantes.
0: Sabes que justamente yo diciendo que quizás nadie está pensando en crear un pool, pero alguien pregunta por allí qué tan difícil es iniciar un pool de minería. Y bueno, obviamente esto sería interesante saberlo porque no es tan común un producto de este tipo, al menos no en el mercado latinoamericano.
1: Claro, eh, eh, lo, lo más difícil realmente de iniciar un pool es el capital, porque bueno, a menos que o, o, o ya entres con una granja de minería grande que te esté soportando tu operación, tendrías que inver, invertir tú en una granja, una cantidad importante, porque como hace, o, o tener un fondo de bitcoins tú grande que te permita pagarle a tus mineros, a pesar de que tú no tengas el hash rate suficiente para unificar, un suficiente hash rate que unifiques, que te permite encontrar un bloque. Si tú eres un pool muy pequeño que está empezando eh, y tienes una, una cantidad de máquinas eh, muy de 10 clientes que te conseguiste, no vas a encontrar recompensa rápido. Los clientes van a estar tristes y descontentos y van a preferir irse a otro pool. La única opción aquí es que tú tengas una billete en la mano que le pagues a ellos para que se queden contigo. Entonces, por eso es difícil arrancarlo de cero. Eh, hay que tener un músculo financiero importante. Por eso nosotros preferimos apalancarnos en alguien que ya tuviese ese hash rate para poder ofrecerle a los, a los usuarios las recompensas seguras y a partir de ahí irle mostrándoles mejoras en una plataforma personalizada para ese mercado que luego que yo fuese creciendo en capacidad ya pueda separarme o seguir trabajando en conjunto pero traerme el servidor acá. que es otra inversión, el servidor, la conexión a internet es importante porque obviamente esto funciona simplemente un servidor de internet que es un stratum que junta información de muchos mineros y se requiere una, una capacidad de procesamiento de interno importante, eh, pero la limitante principal sería para mí es el dinero.
0: Ok, ya casi finalizando, eh, la minería por inversión sería más rentable en cuanto a la producción de Bitcoin, slash gastos, o sea, que si ofrece rentabilidad tener este tipo de operaciones por inmersión.
1: Bueno, en los lugares donde sea, hay unos lugares donde es obligatorio minar con inmersión. En el desierto, en Estados Unidos, minan así y aquí en Venezuela, si minaras, no sé, también cerca del Paraguaná, yo contemplaría inmersión. Hay, hay, unas empresas que ofrecen servicio y en algún momento eh, lo hizo, tranquilo no, no, bajaba la rentabilidad. Digo que no bajaba la rentabilidad porque en el principio, cuando tú contemplabas esta, este método, que hoy el método de inmersión es un método para, no saben, es un método para Enfriar de un método de enfriamiento de climatización de la granja para mantener la temperatura de la granja constante es en vez de eh, eh, alimentar con aire forzado a los equipos, los lo sumerges en un líquido que, que los refrigera y los aclimatiza y los mantiene a una temperatura constante. Lo, lo, lo perfecto a la inversión es que los costos operativos luego bajan mucho, no tiene que estar tan pendiente de la granja como cuando por aire forzado, pero el costo de inversión es alto. Eh, depende de depende del equipo de minería. Yo creo que como la, como la, la minería por inversión aumenta tanto la eficiencia de los equipos, en ese caso tendrías que usar equipos de mejor generación, de mayor generación, que te produzcan más y te permitan recuperar la inversión. Pero bueno, para una minería con inversión la inversión es grande. O sea, tiene que ser un minero que esté dispuesto a, a invertir un poquito más, esperar un poquito más para recuperar la inversión y luego que la recupere, las ganancias son hermosas. Pero bueno, hay, hay muchos dinero que prefieren recuperar rápido para disminuir riesgo. Luego lo demás, bueno, okay. una decisión de cada quien.
0: Ok. Y ahora sí para finalizar y esta me gusta para finalizar porque da... O sea, obvio, porque ahorita, hoy por hoy, no hay computación cuántico, eh, no hay computadores cuánticos, pero al menos nos da para hablar sobre este tema a modo de cierre y sobre todo retomando esa idea con la que partimos de la seguridad que brinda la minería a la red, de allí su importancia, todo el recorrido que hemos hecho con Juan para ver cuáles son los distintos elementos que se combinan y obviamente bueno poder responder este tipo de cuestionamientos con respecto a los computadores cuánticos si tienen algo que ver con la minería y si de alguna manera influiría si existiera este tipo de hardware, este tipo de equipos de subcómputo
1: claro, eh, bueno la computación cuántica podría venir, eh, eventualmente vendrá no creo que tan pronto, pero sí puede venir en un futuro, o sea, unos 5 años 10 años, o sea eh, obviamente si influencia en la minería evidentemente, pero así como influenciaría en que los equipos pueden tener más potencia computacional para atacar la red, también la red puede cambiar su algoritmo y su programación a computación cuántica y se hace tan fuerte que puede soportar esos ataques, entonces al final si crece por un lado, crece por el otro pues si la minería, minería se ve afectada por la computación cuántica, sí, tanto en el algoritmo de protección como en la comput las computadoras y las máquinas cuánticas se mantendría igual, sino que simplemente seríamos otro tipo de equipo, o habría Tipo de algoritmos, pero no, no alteraría realmente la
0: confianza de, de la red de video. Ok, perfecto. Podemos entonces cerrar con eso, Juan, si... Sí, bueno, hemos estado mostrando tu Twitter durante prácticamente todo el show, de todas formas va a estar añadido en la descripción del video, pero si alguien quiere conocer más sobre Dr. Miner, quiere de repente sumarse al pool porque lo convenciste hoy... <ríe> o no sé, ¿tiene alguna duda sobre minería? ¿Dónde puede conseguir y contactar con Dr. Miner?
1: Bueno, eh, yo les voy a pasar el canal de Telegram, que para mí es el, más, es el más directo, por ahí pueden hablar conmigo, con José, que soy fundador, con Teodoro, que es el cofundador, que es conmigo también, el CEO de la empresa, contacto directo con el directo como servicio técnico, información que necesiten, eh, por Telegram pueden preguntar, eh, también la página web de nosotros es www.doctorminer.com, ahí pueden encontrar directamente al pool. Si quieren ir directamente al pool, el pool es mining.doctorminer.com. Eh, directamente a la plataforma, como digo. Eh, el Twitter, ya lo tienen aquí en la franja, arroba doctorminer bajo Y el Instagram, arroba doctorminer, sin el guión bajo. Miner es simplemente arroba doctorminer en Instagram. Por ahí también nos pueden escribir por mensaje privado. Los invito a que nos sigan. Por ahí publicamos mucha información, no tanto de vender ni hablar de lo que hacemos, sino más que todo de lo que está pasando en la tecnología, de lo que vemos, de a dónde, a dónde tenemos que va, que vamos todos juntos, porque al final somos una comunidad y de lo que está pasando los invito a que, a que, a que se abran a la comunidad ya les voy a pasar el canal de Telegram eh, por último es Dr. Miner B.E Dr. Miner Venezuela pero con abreviado en B, B pequeña y E de España Dr. Miner B.E, por ahí sí, únense al, al grupo de Telegram y por ahí podemos hablar seguir conversando lo que está pasando por aquí cualquier otra cosa que necesiten
0: y de ahí todas maneras quiere... justo Nada más terminemos el episodio Va a estar añadido también el link Al grupo de Telegram de los muchachos Para que vayan Y le hagan más preguntas si tienen cualquier duda Y puedan aclarar Lo que sea que necesiten saber Con respecto al funcionamiento del. Allí eh, Como ven Doctor Niner de y bueno, este Ha sido Un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin En este caso con Juan Pinto para conversar sobre minería. Vieron que hicimos un recorrido por conceptos básicos, también conocer el proyecto del pool de minería, inclusive conversar un poco sobre posibles peligros. Bueno, nada, un gusto haberte tenido en el canal nuevamente, Juan. Siempre bienvenido. Gracias,
1: gracias. Nada, para cuando sea, cuando me necesiten, yo aquí y
0: bueno,
1: un abrazo.
0: Excelente, muchas gracias a las personas que nos acompañaron y bueno, este sigue un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin.